0: Voy a abrir un paréntesis antes de que empieces con el tema que tienes preparado. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Ok. Esta semana han pasado cosas súper importantes para la humanidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes de lo que te hablo? Eh. No. Más o no, menos, ¿no? El día miércoles pasado no ha pasado nada interesante. Como que ¿Mierco? una nave espacial ah, va de camino a Marte, por ejemplo. Ah. Vale, vale, vale. Es que se me ha olvidado que
1: esto... Lo veamos, lo queríamos haber anunciado en el último podcast y se nos pasó por completo, de verdad.
0: ¿Cierto? Sí, exactamente. Pero bueno, habíamos hablado de la, de la misión de, de Marte 2020 también. Hablamos un episodio completo de eso. Sí, es cierto. Bueno, es el cierto. miércoles pasado se lanzó. Ha salido todo bien, entre comillas, porque el lanzamiento fue perfecto. Ahora, la, por lo visto, la, la cápsula que va viajando con el, con el rover dentro, parece que está sufriendo más frío del que se esperaba y sola ha entrado automáticamente en un modo de hibernación. De la cual todo el mundo con los dedos cruzados está esperando que salga sola. <ríe> que teóricamente está todo bien, ¿no? Porque para eso o sea, está hecho a propósito para eso. Que la cápsula consume la menor cantidad de energía posible porque estaba justo en una parte en la que la Tierra le estaba dando mucha sombra, se puso demasiado frío y de esto ya lo hemos hablado y cuando no hay sol no hay energía. Entonces... Están todos cruzando los dedos para que todo salga bien. Pero bueno, de momento, nada raro. Sí, y la bueno. otra cosa muy importante es que mientras hablamos están bajando los señores de, de la Estación Espacial Internacional, ¿no? De, 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 de la cápsula Dragon de la que hablamos en su momento.
1: Sí, así es. Yo lo tengo de fondo, de hecho. ¿Lo tienes de fondo? Lo tengo aquí de fondo y les veo sentados. Todavía les queda como media vuelta a la Tierra para entrar en órbita. Uh -huh. Bueno, perdón, ya están en órbita. Pero, eh... Claro,
0: para bajar. Claro. Eh, para que después nuestros oyentes no digan que no los apreciamos, estamos sacrificando ver eso en vivo para grabar el episodio.
1: <risa> la poca pero, gente que que nos escucha sí, que se acuerda de nosotros.
0: Eh, lo que van a hacer es eh, bajar directamente, como siempre, van a, a atravesar la atmósfera, por lo que estaba escuchando hasta recién, dentro de la cápsula donde están ellos dos no van a presurizar a sus trajes, o sea que van a ir con los, las viseras de los cascos abiertos. Pero dentro de la cápsula va a llegar a haber una temperatura de 85 grados. O sea que los trajes tienen como un sistema de enfriamiento que van a activar para poder no morir.
1: De aire frío, sí. Yo también lo he escuchado, que por lo visto sale desde debajo de sus asientos y se mete dentro del traje. Sí, qué, sí, sí, sí. Qué
0: bueno. Qué bonito. Pero bueno, eh, esperemos que salga todo bien. Crucemos los dedos también porque no queremos que nadie muera en el descenso y lo que pasará es que aterrizará en el agua agua Awe acuizará no tengo
1: ni idea no cómo se dice los aviones los hidroaviones cuando aterrizar Amarizar. Ama Amarizaje. amerizar amerizar amerizan amerizan bueno eso bueno, eso, sí, pasará. eso. <ríe> Así bueno, que, bueno. básicamente es una eh, como cuando te tiras a la piscina
0: Claro, es como de bombita. Y ya está el equipo de rescate listo, el, el clima está perfecto, no hay olas en el mar, así que está todo bien. Solo falta que lleguen. Así que bueno, mientras estamos grabando va a suceder eso. Ya veremos qué pasa.
1: Lo curioso que he escuchado antes es que tienen solamente 6 o 7 lugares como preparados para amerizar. Para como que están cerca los equipos de rescate.
0: Y, ¿Pero y esos lugares están como separados alrededor del mundo o es
1: no, un claro, área muy pequeña? Todos están cerca de Florida, pero imagínate el mar, ¿vale? O sea, es decir, estamos hablando de un sitio muy grande.
0: Muy grande. Claro, lo que pasa es que el viento se lo puede llevar a último momento, puede cambiar, y con un cambio pequeñito arriba significa un cambio gigante de kilómetros abajo, y está bien, me parece sensible.
1: Han preguntado antes si el ejército de los Estados Unidos... Bueno, la Navy la, 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 la armada, si... Uh -huh. Está disponible y va a ser utilizado dentro del, del rescate. Y no, todo pertenece a SpaceX. Solo están sí. de backup.
0: Tal cual. Eh, esto concluiría el primer viaje privado.
1: Completamente privado.
0: Viaje espacial privado completamente. A pesar de que justo antes han dicho que hoy, bueno, no hoy como hoy, sino que hoy en día, la NASA es cuando tiene más. Funding, o sea, más dinero históricamente hoy más que nunca tienen más dinero que cualquier otra época en la que hayan existido incluso durante la típica carrera espacial de la, de la revolución industrial de la guerra wow. fría, perdón
1: alucinante, no lo sabía pero sí, bueno, será de todo lo agrade... gastado <risas> sí
0: pero bueno, salieron todos agradeciendo a Trump o sea, increíblemente la NASA está muy agradecida con Trump, es todo muy raro pero bueno, ahí va mientras haga algo bien
1: bueno, dejémoslo ahí porque
0: <risa> Vamos a dejarlo. se merece,
1: sí, se merece de todo. Yo te tenía otra noticia que contar. A ver. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Twitter, verdad?
0: Que sí, el hackeo histórico.
1: Hace tan solo... Ha sido esta misma semana, no recuerdo si ha sido jueves. Han detenido a tres chicos. En realidad ah, uno sí. de ellos es menor, no se sabe nada de él. Otro chico de 22 años en Florida... Oh. Y un chico de 17 años en Reino Unido.
0: No me digas. Mm. Eso explicaría el porqué del, del modus operandi, ¿no? O sea, del desaprovechar una, una, una carta tan fuerte para hacer lo que sea. Claro, eran niños que estaban jugando al final.
1: Claro, eso es lo que pensaba yo. Digo, justo había puesto esa frase. Qué bonito. <ríe> es increíble. Sí, creo que se nota mucho que eran niños, ¿no? Que no no tenían mucha idea de lo que estaban haciendo uh -huh. y fue por el placer de hacerlo y que sepas que los han encontrado debido a um, blockchain al blockchain de, de los movimientos uh -huh. los han traqueado a través de, de los movimientos del dinero de dónde bueno. se compró porque claro es un poco raro es cierto que esto lo hemos hablado muchas veces Bitcoin y, y blockchain son súper seguros porque tú no sabes quién hace una transferencia a quién, es todo anónimo. Aparte, tú sabes que esas transferencias, una vez hechas, no se pueden revertir, pero se puede traquear el dinero donde tú creas tu cuenta,
0: donde tú sacas tu
1: dinero al final a dinero real que puedas utilizar.
0: Claro, este es el punto débil. Cuando transformas de bitcoins a dinero que son, o sea, se nota que son adolescentes, ¿no? Porque. Tendrían que haber dejado eso ahí aparcado durante un millón de años... O dividirlo en un millón de cuentas pequeñitas o algo así... O comprar cosas directamente con Bitcoin... Pero no vas y te depositas en tu cuenta el dinero del hackeo más grande del...
1: <ríe> y bueno... Sí, que bueno, te voy a contar, pero sí... Pues yo hoy te traigo un tema digno de gorrito de plata, ¿eh?
0: Estos son... Son bastantes últimamente... Sí, pero...
1: No es un gorrito de plata tan de, de generar conspiración, ¿vale? Sino de apoyarse en estos conspiranoicos. Es, es curioso. <risa> Vamos a aprovecharlos. Sí. Justo es esto que dices. Esta gente está preparada para lo que sea. Pues de esto es lo que te vengo a hablar yo.
0: Ah, esta gente que... Sí, ya sé de quién me hablas. Vale. Que tienen un búnker gigante con comida para años y esas cosas.
1: Efectivamente. Perfecto. A ver, todo esto comienza el... Viernes 24 de julio, ¿vale? Yo estaba trabajando y de repente llega un mail de, de la empresa, ¿vale? Con el siguiente asunto. Seguridad en tu oficina. De casa. Yo me quedo así un poco, digo, ¿a qué se refieren? Lo primero que se me ocurrió es, vale, están hablando de seguridad informática, ¿no? Del rollo protege tu router, eh, asegúrate de que tú la configuración de tu WiFi es correcto, tienes una seguridad adecuada, no te pueden hackear y cosas así, ¿no? Porque al final yo muchas veces trabajo con datos y pueden ser sensibles. Uh -huh. Y empiezo a leer, y te voy a leer textualmente. Queridos empleados, como resultado de la pandemia, nuestro lugar de trabajo se ha trasladado desde nuestra oficina a nuestras casas. Nuestras casas es donde desarrollamos nuestro trabajo. Nos conectamos por Zoom a las reuniones y virtualmente nos conectamos al mundo. Y yo diciendo, pero ¿qué cojones está pasando? ¿qué noticia nos van a dar? Bueno, y empiezo, sigo, sigo leyendo y pone. En caso de terremoto, fuego u otro desastre natural. Y yo aquí, joder, ¿pero qué está pasando? Claro. La compañía tiene un plan de continuidad del negocio. Pero claro, para los edificios. Para nosotros que nos jodan. Yo aquí ya estaba pensando digo, pero... ¿De verdad? A ver... Todo sucede en Estados Unidos, como está clarísimo por las películas, ¿no? Pero... Wow, o sea, nunca... Como que nunca me lo había planteado. Y entonces continúo leyendo. Para proteger a la compañía y a sus empleados... Sugerimos a todos seguir las recomendaciones en caso de desastre escritas por el CDC, que es el, el Centro Este de Enfermedades, el DHS, que es el, dentro de, el Centro de Seguridad Nacional. Homeland, eso. Eh. Y algunos más, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí es donde empieza mi aventura de este podcast. <risa> sí, sí, porque yo me pongo... Y digo, bueno, pues voy a ver qué es lo necesario, ¿vale? Y bueno, o sea, decir, como detalle para este podcast, normalmente Mato y yo compartimos lo, el contenido de las notas del podcast entre los dos en, un, en una aplicación. El para tema poder, de vamos a hablar. Para, para que no sea tan, tan raro y no le pille tan de sorpresa todas las cosas que voy a decir, e incluso pueda ayudarme a, a terminar el, el tema, ¿no? Bueno, pues hoy le he quitado todo lo que viene a continuación del tema. No tiene ni idea. Y es para o ponerte sí. a prueba, que lo sepas. Muy bien. Porque ver, claro. en
0: realidad, te voy a parar un segundo porque tiene mucho sentido. Porque en las empresas siempre es ese la típica... O el típico simulacro de incendios. Siempre te mandan a hacer unos cursos súper mega aburridos de qué hacer cuando hay fuego y cosas del estilo. Pero si estás en tu casa, todas las casas son diferentes... Exacto. y ellos no se pueden asegurar de que tengas todas las medidas de seguridad necesarias ¿no? como, no sé qué decir, te mata fuegos o, o salidas de emergencia o cosas del estilo tal cual entonces eso no lo había pensado, pero ahora con la gente trabajando en casa también es responsabilidad de ellos o sea, si se cuenta como riesgo laboral o como accidente laboral aunque estés en casa porque estabas trabajando la verdad que es muy buena pregunta
1: y no sé si la has respondido tal cual no sé si se considera un accidente laboral
0: claro, yo estoy trabajando desde mi casa Claro, esta oficina actual y estás laburando. ¿Cierto?
1: No lo sé, la verdad. Muy buena pregunta.
0: Pero bueno. ¿Estás listo para empezar? A ver. Me siento como en un programa de televisión de estos de preguntas.
1: Justamente venía por esto. Te suena, ¿no?
0: Sí. Pues eso.
1: Entonces... ¿Estás listo para comenzar? Por eso la pregunta. Vale. Yo te voy a hacer una serie de preguntas y así voy a ir lanzando el tema, ¿vale? Primera pregunta. ¿Cuánto crees que tardan los servicios de emergencias en acudir, en atender a la población en caso de desastre natural?
0: Eh, vamos a poner un ejemplo. Un incendio, por ejemplo. ¿Cuánto demorarían los bomberos en llegar si yo llamo porque hay un incendio? No. Sería en caso de desastre natural, por ejemplo, un incendio que se descontrola o
1: un terremoto, tsunami, similar,
0: un ah. huracán. Y supongo que es súper lento porque habrán tantos afectados que es difícil cubrirlos todos, ¿no? Uh
1: -huh. Muy buena. O sea, estás deduciendo muy bien. ¿Cuánto dirías? ¿Cuánto? Ah, te que darte un tiempo. Sí, más o menos, más o menos.
0: De que te existan a ti particularmente, ¿no? O sea, sí, de media, de... más
1: o menos. ¿Cuánto, ¿Cuánto tardan de media, por ejemplo, el en este caso es la Guardia Nacional, porque yo estoy en Estados Unidos, la uh -huh. que normalmente atiende este tipo de emergencias? ¿Cuánto tardan en llegar y poder darte algo, por ejemplo?
0: No sé, me lo voy a inventar, pero completamente. Una hora y media. <risa> hostias <risa> O sea, tú ahora mismo... O sea, si esto fuese... Por
1: hacer una similitud con la caza, si esto hubiese pasado el pato, te hubiese disparado siete siglos eh... al suelo. Ah, pero vamos, al suelo. <ríe> 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 um, que sepas que las recomendaciones de, todo, de todos los centros estos de emergencia van alrededor de 72 horas. 72 horas.
0: ¡Wow! Claro. Yo no quise exagerar mucho, pero me he quedado cortísimo. Pero
1: cortísimo por mucho... Y que ahí es donde me encanta la gente conspiranoica, ¿vale? Han revisado vídeos y vídeos, y obviamente dicen que ni siquiera, ni siquiera son 72 horas. Que cuando, por ejemplo, casos del Katrina, la gente pasó hasta dos semanas
0: sola. Claro, claramente, es que, es, es que imagínate la cantidad de. O sea, ¿cuántos bomberos te crees que hay por. Te lo te, lo, te doy la vuelta? ¿Cuántas personas te crees que hay a cargo de un bombero?
1: Millones. Seguramente. No, millones no, pero a lo mejor miles
0: seguro. No sé, un montón. O sea, es que, que es imposible. Cuando algo es de una escala tan grande, no puedes esperar a que vengan a rescatarte. Tienes que buscarte las castañas.
1: Exacto. Para que sepas, ayer creo... Ayer o antes de ayer pasé por... Enfrente del departamento de bomberos de Mountain View. Mountain View, para que te hagas una idea, es relativamente pequeño. De un lado a otro del pueblo se puede llegar... Yo vivo en un lado del pueblo justo. O sea, eh, la siguiente calle es eh, Sunnyvale. Uh -huh. Hasta el otro lado del pueblo, que es donde empieza San Antonio, que es como una mini ciudad eh, dentro entre Palo Alto y Mountain View. Vale, hasta ahí se tarda una hora, una hora y poco o sea que, ¿En coche? Si ¿Te fijas? No, no, andando. Ah. O sea, es súper pequeño. O sea, en coche... Pasas de un, claro. Coche pasas de un lado a otro en 10 minutos. Uh -huh. Pues el departamento de bomberos tiene tres coches, creo. Claro. Que tampoco necesitas... Somos como unas 200.000 personas. o sea que tampoco claro. Pues,
0: claro, está bien. Pero en caso de una catástrofe grande, si de esas 200.000... Imagínate que solo un cuarto, unas 50.000 personas están afectadas. ...qué hacen con tres coches para 50.000 personas.
1: Efectivamente. <risa> Tú imagínate nada. que tienes que levantar escombros... ...de 50.000 sí, personas. Sí, para
0: gente de sacarla de abajo de escombros... ...y cosas del estilo.
1: Por eso está muy bien 72 horas... ...y creo que me parece hasta poco a veces. Poco. Uh -huh. Vale. Ahora, el resto de mis preguntas van a ir solo a tres días. A, a pensar... ...qué tenemos que hacer en tres días. ¿Vale? Ajá. Pero bueno... ...antes de nada... ¿Qué crees que es lo primero que debes de tener en un caso de emergencia? Te voy a dar Agua. una pista. Es básico para cualquier problema.
0: Una... Eh, una navaja multi herramientas.
1: Ja, es que sabía que esta la ibas a fallar porque es trampa. Es un plan.
0: <risa> oh, pero qué claro. pregunta... <risa>
1: <risa> qué pregunta más cabrona. Sí, sí. Sí, pero y es muy bueno, porque ¿qué pasa si hay un incendio en tu casa y tú estás trabajando? ¿Cómo sabes, por ejemplo, dónde va a estar Laura? Claro. Y piensas, si es una catástrofe, es decir, la, la electricidad se ha ido, no puedes contactar por, con ella, ¿dónde sabes que va a estar? Claro.
0: Claro. Y a ver, ella trabaja en un hospital y si es una catástrofe, claramente no se va a ir del hospital, porque ya. será muy requerida. Entonces, bueno, en mi caso particular lo tengo fácil. Sí, eso es cierto. Pero bueno,
1: claro, entonces para como consejos varios que dan es primero saber a qué enfrentarte, porque, claro, piensa que esto también está planteado para niños que sí. sepan cómo actuar en caso de, de que ocurra un terremoto o un incendio. Pero bueno, para que todo el mundo sepa, uno, qué es lo que tienen que utilizar, o sea, herramientas que tienen que utilizar, y dos, cómo, cómo utilizarlas o cómo protegerse en caso de, de distintas catástrofes. Por ejemplo, en caso de terremoto, lo ideal es pues, lo típico de las pelis, meterse bajo una mesa o cerca de las paredes, cerca de las puertas, que normalmente tienen más fuerza, uh -huh. cosas de ese, de ese aspecto.
0: Sí, de los terremotos estoy al tanto porque de donde soy yo, de Mendoza, en Argentina, es una zona de terremotos. Es una zona sísmica. Tanto que en la escuela te explican todos los años, varias veces, qué hay que hacer en caso de terremoto, incluso hay simulacros de terremoto muy seguido, y a tal punto en que los edificios tienen un código de construcción que está limitado en altura por los terremotos. ¡Qué bueno! Vale, sí. y podrías algún, dar algún detalle de las instrucciones que hay que seguir en caso de terremoto. Sí, efectivamente es lo que dices. Eh, el primer error que comete mucha gente es salir corriendo hacia afuera. Ir hacia afuera es lo peor que puedes hacer porque no estás más seguro que dentro de un lugar. Afuera te puede caer un poste de luz, te puede caer un árbol, te puede caer un escombros o un balcón o lo que sea. No sé, es El peor lugar que se puede estar es afuera. O sea que lo ideal es, como bien has dicho, quedarse en casa, abajo de una mesa, abajo de una cama... O Abajo del marco de una puerta, porque por cómo están construidas las casas, los marcos son como una. Eh, son estructurales, básicamente, son refuerzo estructural. Entonces, es como una de las partes más resistentes de, de un hogar. Qué bueno.
1: Yo todo eso, nada, solamente
0: de vídeos de YouTube. O sea que el día que me toque, lo voy a flipar. Claro. Por ejemplo, una, una cosa que te puede parecer curiosa. Los cristales en todos los edificios públicos de Mendoza y las escuelas, por ejemplo, tienen que tener sí o sí una lámina de plástico porque en caso de terremotos se rompen, que no caigan a los niños y los degollen.
1: Mm. <ríe> ¡Qué bestia!
0: Podían haber dicho que se corte un poquito. Que se no, corte no. una manito.
1: sí. Qué buena esa, ¿no? no lo sabía Pero me parece muy buena
0: Sí, para mí es bastante común porque he crecido con eso Pero si se lo dices a alguien le puede parecer raro
1: Claro, justo en España No es una superficie sísmica O sea, es decir que Hay algún terremoto Pero no es habitual En cambio aquí Yo ya he notado uno O sea, que, como... que son divertidos Nada, este era muy pequeño De hecho, fue tan curioso que pensé que estaba trabajando justo aquí, donde estoy ahora mismo. Uh -huh. Y noté como que los pies se me movían un pelín. Y dije, uy, qué raro. Fue muy cortito, ¿vale? Muy cortito, como 5 o 10 segundos. De repente busco en internet. Terremoto, Bay Area. Y veo que... Nada. Y lo mejor de todo es que como a los 5 o 10 minutos... Me... O sea... Veo a salir a Marta gritando de la habitación en plan, terremoto, terremoto, que mi aplicación me dice que hay un terremoto. Y yo, ¿qué? Dice, ah, no, que ha habido un terremoto. Y yo, joder, pues vaya mierda de aplicación, ¿sabes? <risa> te lo he
0: <risa> te te dicho posterior. A ver, te, si hay un terremoto te vas a enterar, no te vas a enterar por la aplicación, te lo aseguro. Te vas a enterar porque te está temblando todo, se mueve todo.
1: Sí, me imagino.
0: Además, Pero... los terremotos tienen escalas. O sea, lo que has sufrido tú es un temblor, no es un terremoto. Un terremoto, te juro que te vas a enterar y no por una aplicación. <risa> en mi vida sí, yo está. no he vivido nunca un terremoto. Justo un año antes de, de nacer yo, en el 85, hubo uno muy fuerte en Mendoza y ese creo que ha sido el más fuerte de los últimos muchísimos años. De ahí en adelante, durante toda mi vida es una vez al año o dos. Hay alguno bastante fuerte en el que se mueven y escuchas ruidos de cosas que se sacuden. O que te despierta por la noche, por ejemplo. Y a veces son largos. O sea, con largos me refiero a 10 segundos. Pero que parece una eternidad del suelo moviéndose. Pero nunca nada grave. De hecho, se supone que mientras más eh, seguidos suceden, mejor. Porque las placas tectónicas se están acomodando. Y eso es lo que van liberando esa energía, esa, esa tensión o esa presión. Y entonces eso evita que se acumule esa fuerza y luego haga de un terremoto... De los importantes, bien saberlo, está bien saberlo.
1: Sí, qué bueno. Claro, es que yo me he mudado justo a la falla de San Andreas, prácticamente, entonces está super Justo eso, la parte. falla
0: es, o sea, una falla es justo donde hay dos placas tectónicas que están colisionando. Y claro, por eso aquí en España no hay nunca nada porque no estamos debajo de una falla. Pero ahí estando al lado de la cordillera, que es una super falla gigante, eh, ahí hay mucho de eso
1: lo sorprendente es que en el 89 que ha sido el último gran terremoto de, de la zona de la bahía, que fue San Fran destrozoso Francisco, básicamente uh -huh. solo murieron 67 personas
0: claro, porque si hacen las casas de cartón pluma, claro, yo creo que por se, eso que se te, como... se te cae tu casa encima es como bueno, ¿Aquí? sales caminando <risa>
1: <risa> vale bueno ya sabemos, ya tenemos nuestro plan ¿Vale? Ya te he timado un poco con esa pregunta ¿Vale? Tenemos nuestro plan Ya sabemos qué hay que hacer durante
0: Tres días Bueno, a lo mejor un plan sería encontrarse en algún lugar Si pasa algo de claro. esto, quedamos en tal sitio a tal hora
1: De hecho, aconsejan Tener un lugar Fuera de tu casa Otro fuera de tu barrio Y otro en otro estado por si acaso
0: Claro Vas en orden a esos lugares y si no es accesible Vas claro. cambiando Exacto. Porque claro, si tu casa, por lo que sea, está
1: dentro de un incendio, pues dices, bueno, pues el siguiente barrio, o sea, quedamos fuera del barrio. Uh
0: -huh. Si el
1: siguiente barrio no está disponible, pues ya nos vamos a tomar por saco.
0: Exactamente. Por... Lo que pasa es que todo el mundo estará pensando, ¿y por qué no hablas por teléfono? Eh, las redes de teléfono son muchísimo más frágiles de lo que nosotros creemos. Están preparadas para una carga media como la que tenemos todos los días, pero cuando pasa algo... Y todo el mundo empieza a llamar por teléfono. De hecho, en el propio Navidad se sobrecargan las líneas, se sobrecarga Internet, se sobrecarga todo y es casi imposible comunicarse. O sea que no... Eso... Claro. Siempre y cuando lo que suceda no deje sin, fuera de, de funcionamiento antenas y cosas de, de redes de telefonía. Sí, claro, porque
1: una de las cosas como más normales aquí son los incendios. Y los incendios, el problema que tienen es que rompen estructuras de madera... Que aquí todo esto hecho de madera. Entonces, genial. Y con ello, las antenas de telefonía. Y a tomar También por de madera. Claro. No, no sé si de madera, pero... <risa> no, las antenas y además la electricidad. O sea, es decir, son dos factores determinantes. Si cortas la electricidad, la antena deja de funcionar. Y la antena, si deja de funcionar, pues es una puta mierda y a tomar por saco.
0: Claro.
1: Entonces es, es esto. Vale. Muy buena la del plan... Ya sabemos dónde hay que ir, cómo hay que actuar en cada caso. Y ahora es tenemos tres días, ¿vale? Ha pasado. ¿Qué comida necesitas para tres días? ¿Qué meterías de tu comida?
0: Un cachopo. <risa> una, un asado. Y una pizza. Así, por ese orden, ¿no? Eh, para uno, para cada día. Vale, muy bien veo que estás muy puesto <ríe> no, claramente comida o sea, como nunca sabes cuándo va a suceder a ver, muy poca gente está preparada por una cosa así, la verdad, porque esto requiere mucho mantenimiento si bien la comida enlatada dura muchos años puede que una catástrofe natural dure muchos, muchos años, entonces esa comida ahí tiene que tener mantenimiento, tienes que tenerlo en un lugar accesible, junto con agua pero sí, sí. Si si fuera un loco que estuviera preparado tendría comida enlatada que dura mucho y es fácil de transportar y, y no ocupa mucho lugar.
1: Justo. Que sepas que dentro de ese plan magnífico que tienen te recomiendan montar una... Bueno, confeccionar una mochila de emergencia en la que tú puedas coger y salir corriendo. ¿Vale? Entonces, digamos que dentro de esa mochila, una mochila... Tendrías que tener comida para tres días.
0: Bueno, a ver, que si lo piensas, comida para tres días no es mucho. O sea, no hace falta que comas como un animal esos tres días. Estás en modo supervivencia. Incluso si no comes nada durante esos tres días no te va a pasar nada. Mientras tomes sí. agua vas a aguantar. Entonces comida para tres días podrían ser un par de latas, unas barritas de cereal y ya está.
1: Vale, has dicho una cosa súper buena.
0: El agua. ¿Cuánto agua crees que hace falta? Si te soy sincero, siempre esas recomendaciones son absurdamente exageradas porque consideran que una persona bebe 94 litros de agua al día y no O sea que yo creo que para tres días con 3 litros estás más que bien. Joder, es flipante. Bueno, más que bien no, pero sobrevives. Estamos hablando sí, de experiencia, no, sí. no de un día de spa. Claro.
1: Bueno, las recomendaciones son realmente absurdas porque hablan de te lo voy a decir tal cual ¿eh? porque me encanta siempre meter la pollita de un galón por un galón. persona
0: y día un galón son cuatro litros y medio ¿no? no
1: tres setenta y ocho para ser exactos
0: y que te vas a duchar todos los días con el agua y después
1: esa es muy buena pero hay una cosa que tú no has tenido en cuenta que es muy interesante y es si necesitas utilizar agua para comer
0: para preparar la comida claro
1: para preparar la comida bueno puede ser pero ¿Y cuatro litros me
0: parece un montón.
1: Sí, normalmente son dos litros de agua al día que deberías beber, que ya me parece bastante. Pero bueno, o sea, que yo creo que podría pasar con menos y más en, no sé, en estado de emergencia y tal. Pero bueno, claro, imagínate que te enfrentas a un incendio. A lo mejor necesitas un poco más de agua para hidratarte. Pero bueno, dos litros de agua al día más un litro y medio por si, yo qué sé, te tienes que lavar la cara. No sé, ¿sabes? O sea, te tienes que quitar la sí, de la claro. sí. Entonces, recomiendan eso, un galón, o sea, 3,75 litros por persona y día. Lo cual me parece perfecto. Ahí ya
0: tienes la mochila completa, porque la pesa 12 kilos y ocupa todo el espacio. Perfecto.
1: Te juro que ayer me estaba descojonando porque, claro, imagínate, dicen, un galón de agua por día y persona. Y luego te ponen... Un galón de agua pesa 0,8 onzas. Y yo aquí, joder... Con las Ay, cuentas ¿no? medidas, Freedom. Aquí me cago en el sistema imperialista. Me cago en todo. O sea, <ríe> pero aquí, o sea con lo fácil que es decir... Un litro de agua, un kilo, un kilo. Venga, hasta luego. Pero bueno. Vale. Y entonces, claro, justo por aquí venía es... ¿Cómo puedes cocinar en caso de emergencia? Piénsalo, imagínate. Llego a tu casa ahora mismo, mato... En Tu casa ahora mismo. Hay una emergencia, uh -huh. un terremoto, se va la electricidad, toma el por culo. ¿Cómo uh -huh. cocinamos en tu casa ahora mismo?
0: A ver, en caso de que tengas cosas preparadas para una emergencia y que esas cosas requieran cocinarlas, lo estás haciendo mal. Para empezar. Sí. Eso es cierto. Porque yo tendría cosas que no haga falta cocinar. O sea, porque me voy a complicar la vida si ya te he dicho que no estoy en un hotel, que no me voy a hacer una fabada. Quiero sobrevivir. Entonces una lata que solo la abra y me coma eso que aunque esté frío te va a alimentar incluso tal vez hasta este, esté bueno y todo eh, entonces bueno ya lo estás haciendo mal y aquí en mi casa en particular no tengo gas entonces solo dependo de la electricidad en ese caso no podrías cocinar nada claro a menos que prenda fuego el sofá y haga una
1: <risas> esa es muy buena que sepas que ahora que has dicho justo eso... Comida que no necesita ser cocinada... Una de las re recomendaciones... De las grandes recomendaciones de, de Estados Unidos... Es la crema de cacahuete.
0: Claro, porque eso tiene un montón de, de calorías. claro. Y ocupa muy poco espacio y te va a dar Y dura energías. infinito. Uh -huh. Y no sé, casi claro. no sé...
1: Genial, arruina. ¿eh? y Sí, pero en caso de que necesitases... Digamos, a largo plazo... También yo, que me he visto un millón de vídeos de estos de gente bastante, no diría cuerda, <risa> eh, hablan de bombonas de gas de camping, como plan 3 o 4, que duran como para 10 comidas cada uno. Esas son buenísimas. No sé, movida. Sí, sí,
0: Lo que pasa es que, claro, tienes que tener un búnker o sea o, o un espacio dedicado a ello, porque todo se ocupa mucho lugar. Después... Hay que arrastrar todo eso si te tienes que mover de, de lugar. Y después... Hay que mantener todo eso. Porque todo eso tiene un vencimiento. Y hay que ir renovándolo. Para probablemente no usarlo nunca. Ahora. El día que pase algo. Esa gente es la que se va a salvar. Y nosotros moriremos todos. Pero bueno. <risa> Justo esa
1: frase la decía uno de los tíos de un vídeo que había visto. Dice... Si tú tienes esto habilitado para dos semanas... Dice, estás más preparado que el 95% de la población. O sea, que no te
0: preocupes. Exactamente. Pero bueno.
1: Ahora, la siguiente pregunta es donde creo que más te vas a lucir. Porque creo que eres un tío hábil, ¿vale? ¿Cuántos y, rotos
0: de papel higiénico hacen falta?
1: <risa> no, eres valísimo con las matemáticas. Porque aparte con un cuadradito de papel no es suficiente, mato, ¿eh? <risa> vale. Y es, ¿qué herramientas meterías en tu mochila? De, o sea, de todas las herramientas Piensa las que podría necesitar En un caso de emergencia
0: uh -huh. Yo, en particular mi Leatherman. mi Leatherman La Leatherman es una multiherramienta Que tiene de todo un poco Tiene una alicate Tiene varias navajas Una cerrada, una lisa Tiene un montón de Destornilladores Y todo es muy buena calidad Entonces soporta maltrato también Con eso te desmonto te monto una cápsula dragon como la que va a amarizar ahora qué desgraciado <risa> eso qué bueno y una linterna sin duda
1: justo o sea son muy buenas sabía yo que la leatherman iba a salir por algún lado de hecho te iba a pedir recomendación porque claro eh, todo esto llevo una semana investigándolo y metiendo cosas en el carrito de amazon vale ah, te estás
0: montando la mochila te vas a armar la mochila de sí sí de sí
1: de maniático. A ver, la mochila es porque hay, hay cosas, ¿vale? Que Luego la siguiente pregunta te dará más información. Uh -huh. Pero sí, me estoy montando la mochila porque todo el mundo tiene una aquí. Y por si acaso. Es. O sea, es decir, somos... Ajá. Piensa que estamos justo en la falla, ¿vale? O sea, es decir, que si aquí pasa algo, me tengo que ir
0: fuera de mi casa, prácticamente seguro. Sí. Bueno, yo he visto suficientes películas como para saber que en la mochila tiene que haber un pasaporte falso, un fajo de billetes y una pistola. Con eso claro. tienes todo
1: solucionado. Dos de esas tres cosas que has dicho son ciertas. <risa> la pistola sin duda. Claro. No, me parto, pero sí. El pasaporte es súper importante. Y, y luego te voy a explicar por qué. Porque quiero dejarlo para la última pregunta, uh -huh. que es como el extra. Ok. La linterna, sobre todo. Indispensable. Pilas. Indispensable. ¿Cuál? Pilas. Batería. Qué bueno. Qué buena, justo. Pilas. Pilas es otra de esas cosas que ponen de manifiesto de que casi seguro tu, eh, tu linterna no tiene pilas porque lleva ahí una eternidad metida en la mochila y no va a tener. Entonces es mejor tenerlas aparte y o otra, otra serie de cosas que pueda necesitar. Como por ejemplo... Un mechero
0: o un encendedor, como se llama en otros sitios.
1: También. Radio. Una radio. sí. Claro, es súper importante. Piensa que todo lo que tiene que ver con señales, no, te no tenemos nada alrededor que sea tan básico y tan aceptable en caso de emergencia. Una radio es súper fácil, consume súper poco y todo el mundo la puede utilizar.
0: Sí, es como el método oficial de, de notificaciones de novedades en caso de emergencia. Siempre se van a transmitir por radio.
1: Sí, Además, esto creo que lo hemos hablado muchas veces Que emitir por radio es súper barato Súper barato uh -huh. Entonces cualquiera puede emitir por radio Se le puede escuchar Todo el mundo tiene una mini radio O debería tener una mini radio Y recomiendan una radio Crank Radio O sea, es decir ah, de manivela, sí. ¿no?
0: De manivela para cargarla Para que no dependas de baterías Justo uh -huh. A ver, lo bueno es que las baterías duran Muchísimo tiempo Guardadas entonces si llevas baterías deberías estar bien. Pero claro, sí. si el tema se extiende y te consumes las baterías, ya te quedas directamente en pelotas.
1: Recom sí, justo. Es complicadísimo el tema de, de las baterías. Para que veas, también recomiendan llevar... ¿Cómo se dice? Mascarillas. Sí, mascarillas sobre todo, <ríe> pero un, un cargador de móvil, una batería portátil. Ah, Porque extraño. aunque tu móvil no funcione muchas veces las llamadas de emergencia son las únicas que van a entrar por las antenas en caso de en caso de un desastre. Entonces, uh -huh. es interesante que tu móvil tenga un poco de batería y puedas... Yo qué sé. Imagina que hay zonas del desastre que están mucho más afectadas y que otra gente pues no tiene ese problema. entonces
0: Sí, de hecho, los móviles tienen un protocolo de aviso de mensajes de emergencia que tienen prioridad sobre cualquier otra comunicación. Incluso hace muy poco... Pasó en Estados Unidos, que llegó a la mitad del país o a todo el mundo, un aviso de bomba nuclear que fue por error porque... ¿Creo que lo hablamos en el podcast? ¿No lo hablamos?
1: Sí me suena así. Que
0: porque alguien se equivocó, este de... estaba haciendo una prueba. ¿no? Ajá. Y le llegó un mensaje a todo el mundo diciendo ¡Hay una bomba nuclear! Y poco tiempo después llegó otro diciendo ¡No, era mentira! ¡No hay ninguna bomba nuclear! Te cagas, ¿eh? Yo ya, ya
1: me imagino a la gente,
0: a los magufos estos metiéndose en el búnker. dentro ¡Adiós! del búnker además lo mejor es que van a recibir el primer mensaje se van a meter adentro del búnker y nunca van a recibir el segundo diciendo que era mentira porque abajo del búnker no tienen señal así que estarán ahí todavía, Ahora que ir a buscarlo <risa> joder
1: eh, sí, por cierto, esos mensajes son o sea, dan miedo, ¿vale? no sé si te ha llegado a ti alguno cuando has estado aquí, yo creo que sí, que nos llegó a los dos a la vez
0: nos llegó uno de un tiroteo que estábamos por una zona y, y llegó un mensaje diciendo que había habido un tiroteo en el área, que guardáramos, que nos resguardáramos, o no me acuerdo bien qué pasó. Creo que fue en Nueva York. Hmm. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vale, es que suena literalmente una sirena dentro de tu móvil, que de hecho no lo puedes controlar porque lo tienen por protocolo los móviles. Yo tengo siempre el móvil en silencio y de repente cada vez que me llega un mensaje de estos es como Dios, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, son muy curiosos. Vale. Creo que hemos repasado todas las herramientas, pero hay algunas que me han sorprendido de lo que te piden aquí, ¿vale? Porque digo, uh -huh. si tengo que meter todo esto en una mochila, lo voy a flipar. Claro, claro. Hablan de una pala. Una pala, ajá. Una palanca. La típica ajá. de
0: los ladrones. Sí, abrir la puerta. Claro.
1: Eh, qué cha. más ¿Qué más que tengo por aquí metido...? Ah, una llave. No sé cómo son. Eh, ¿Cómo se llaman? No son Allen, son. La que es ajustable para cerrar llaves de paso de agua.
0: Sí, se llaman llave francesa. Ah, vale. Eh, o. Bueno, no sé cómo se llaman aquí, pero ahí se llaman así.
1: Vale. Una de esas, porque. Otro defecto más que tiene la puta madera, porque no tiene otro nombre, es que, claro, si se moja mucho, se pudre y se, se clara. Y además, el edificio se. Aparte de pudrirse, es que se caería en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te recomiendan que en caso de terremoto, si ves algún tipo de fuga, puedas cerrar las uh -huh.
0: llaves de paso. Eh, tendremos que ir llevando el, el seguimiento del tamaño y el peso de la mochila hasta ahora.
1: Claro, sí, por eso te digo que me encanta porque llevamos muchísimas cosas. Hay una cosa que no han mencionado y es, si se ha ido completamente la electricidad... Todo el mundo, no sé, no me expliques por qué, todo el mundo recomienda eh, eh, recomienda velas o luz de ambiente. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, he metido en la mochila la luz química. Porque sé Esa que funciona de puta madre.
0: Está bien, pero dura muy poco tiempo. 12 para horas. salir del paso. 12 horas.
1: ¿No te acuerdas? Las últimas que nos. Que justamente, para que el que no lo sepa si se ha perdido algún episodio, nosotros jugábamos al ESO. Ajá. Y una vez al año se hacía una partida nocturna y llevas en la mochila en la parte trasera, normalmente una luz química para que se te pueda ver. La última que nos dejó, creo que fue Cuco, uh -huh. duró
0: un par de días, ¿eh? Sí, lo que pasa es que alumbran tristísimamente, no te sirven para... o sea, no cumplen la función de alumbrar, cumplen la función de más o menos guiar, ver algo... Pero las velas sí que te alumbran bien, decentemente. Sí, eso es, eso es cierto. cierto. Mete velas en tu mochila.
1: Voy a meter velas y... No, voy a meter la luz química que yo creo que va a ser mejor.
0: Ok. O sea, ya verás cuando tengas que salir a comprar velas y esté todo saqueado alrededor y no puedas conseguirlas. ¡Qué gilipollas!
1: <ríe> Ay, que me muero. Vale. Luego, has dicho bien una. Bueno, no sé si has dicho Jet yes, que penal, pero básicamente si sí, algo que necesitemos para encender fuego, por si acaso. Sí, eso
0: es mejor porque no dependes de si el mechero tiene gas o no. Puedes hacer fuego como un cavernícola, pero es un poco una mierda en realidad. Es difícil de hacer fuego con eso. Qué exagera, ves.
1: Un silbato
0: también. Ajá.
1: Claro, en caso para de Claro, de que estés atrapado o no puedes salir de cierta zona, pues está bien, porque te pueden escuchar. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Hmm, creo que hemos dicho prácticamente. Ah, sí, una cosa súper importante. Que no lo sé si tiene la Leatherman y te quería preguntar:
0: abre latas. Sí, sí, por supuesto, sí. Vale, sí tiene. Claro. tiene, pero en cualquier caso, ya casi no hay latas de las que no se abren con la mano con el. como una lata de Coca-Cola. Yo lo he encontrado Se últimamente.
1: Que, por favor, que Mato explique qué le estoy haciendo ahora mismo.
0: Adrián me está haciendo una seña obscena a través de la cámara. Vale.
1: Me, yo también pensaba lo mismo.
0: Que digo, ¿en qué siglo estamos que no tienen abre faz?
1: ¿Vale? La mayor parte de latas en Estados Unidos todavía utilizan el sistema
0: de abre latas. Antiguo, ¿no? Que necesitas el... Sí, sí, que en la más lo tienes. Y si no, lo puedes abrir con cualquier otra de las cosas que trae, pero sí.
1: Pues... De hecho, mencionan, que es que también hay que ser cazurro por si acaso, de que necesitas un abrelatas que no utilice pilas, por favor. Porque la gente aquí es tan vaga.
0: Ah, por supuesto. Pero bueno. La gente se lleva el abrelatas eléctrico este de... <risa> es, que, es que me lo veo capaz, tío. No sería la primera vez, sí.
1: ya yeah. Y... La última, que me parece... Bueno, hay dos últimas. La última es guantes de trabajo, por si acaso. Uh -huh. Tienes que mover cosas, que esa me parece muy bien y buena. Que sepas que he pillado guantes de los mismos que utilizábamos para ir al Airsoft Mechanics. Ajá. Sí, esos son muy buenos. Y, por último, cinta americana.
0: Por supuesto, con eso se puede hacer absolutamente todo. Creo que Midbusters, ¿no? Científicamente en Mythbusters, en las que han colgado coches con cinta americana, han hecho un barco entero con cinta americana y un millón de cosas más que sirve para todo. Buenísimo. Ahora, ¿tú sabes quién es Félix el gato? Un dibujo animado de cuando éramos pequeños. Bueno, creo que cuando tú eras pequeño más, ¿eh? No te quiero llamar viejo, pero... ¿No te suena? A ver, sí me suena... Pero yo creo que me lo ha contado hasta mi madre, con eso te digo todo. El gato Félix, bueno, sí, en realidad es de antes de que él naciera, pero es un dibujo animado y era un gato negro que tenía una maleta que la abría y metía de todo. Y era como que no tenía fondo. Entonces vale. podía llevar literalmente lo que quiera en una maleta que nunca se llenaba. Esa es la maleta que vas a necesitar para meter todas las mierdas que necesitas para sobrevivir. Tal cual. Porque espera, que justamente es... La siguiente pregunta es,
1: ¿necesito algo extra? ¿Qué crees que podría necesitar,
0: además de todo lo que ya hemos hablado? Y en mi caso particular, una gorra. Muy Para buena. mí es súper importante. Porque no tengo pelo. <risa> Entonces, al sol, si tuviera que estar mucho tiempo al sol, muero.
1: También mencionan un kit de primeros auxilios.
0: Oh, eso sería más que importante.
1: Claro. Piensa que en caso de desastre natural, o sea, si hay algún tipo de terremoto, me voy a tener que curar alguna herida. Y 72 horas sí que puede ser jodido el no tener o no
0: cerrar una herida o cosas así. Pero bueno, y estando en Estados Unidos estoy seguro, segurísimo, de que tienen que haber un kit de supervivencia de apocalipsis. Una mochila que ya venga con todo dentro.
1: Ya las he visto. Ajá. Y son pésimas. ¿Ah, pésimas. ¿sí? sí, sí, sí. Luego te las mando. Valen... Relativamente poco. Y no tienen... Tienen el kit básico de primeros auxilios. Tienen comida y agua para tres días. Uh -huh. Pero solo se centran en eso. No tienen ningún tipo de herramienta. No tienen... O sea, nada adicional de lo que necesitarías. O sea, en plan... Herramientas son cero. No viene ninguna... Viene una mini radio que ni siquiera... O sea, que va a baterías. Ni siquiera es de, de
0: palanca ni nada. Uh -huh. O sea, es un poco...
1: ¿Sabes qué otra portos. cosa me quería yo? Qué?
0: Una Nintendo Switch de emergencia, porque estar tres días ahí esperando que te vengan a rescatar puede ser muy aburrido.
1: Que sepas que eso justo lo mencionan para niños, llevar algún tipo de juguete, uh -huh. porque puede ser muy aburrido y, y los niños se van a frustrar, se van a estresar y les puedes crear un trauma, claro. Entonces claro. muchísimo mejor llevar algún tipo... Yo ayer lo de pensaba, inflexión. digo, claro, digo, si yo tengo que coger la mochila... Luego tengo que venir a por la Switch, macho. Tres días sin hacer nada. Por supuesto, ¿verdad? Vale. Luego hablan también de chubasqueros. Claro, piénsalo, tú no quieres estar mojado. Si llueve por lo que sea, Claro. tú no quieres estar mojada.
0: Bueno, pero si con eso también tendrías que llevar abrigo. Claro. Y una muda de ropa. Y ropa interior. Y así empieza a crecer infinitamente la lista.
1: Efectivamente. Es genial. Pero bueno, hablan también de. no tanto de muda. Pero hablan de, pues eso, chubasquero, protección para los ojos, por ejemplo. Antes mencionaste las mascarillas en caso de incendio. Unos zapatos que, claro, que pudieras ponerte que sean más o menos resistentes. Que yo pienso las botas del Airsoft, que algo me las ha traído claro. y
0: están genial. Y ocupan toda la mochila, el 100%. <ríe> Tal cual. Eh, ¿Bolsas de basura? No entiendo muy bien por qué, pero lo recomiendan. Te propongo un ejercicio. Saca la cuenta del espacio y el peso que ocupa todo eso y vamos a calcular el tamaño y el peso de la mochila y lo vamos a la poner por Twitter.
1: Me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Porque literalmente estoy armando la mochila uh -huh. y la voy a armar en función de las necesidades que tenemos aquí. Por ejemplo, hablan de mantas térmicas. Y esa no me parece tan locura. Eso
0: no ocupa mucho lugar y... Claro. Y... Sí.
1: Pero, por ejemplo, no tiene ningún sentido aquí un chubasquero cuando llevo nueve meses aquí y he visto llover tres veces. Literalmente tres veces, ¿eh? O sea, que es como... No
0: va a llover y si llueve... Y llueve... se secará rápidamente al día siguiente. Exacto. Uh -huh.
1: Pero bueno, una cosa súper importante que han mencionado antes, que no es un pasaporte falso. ¿Vale? Y con esto vamos a terminar. Pero... La documentación súper importante. Yo tengo la suerte de que España, el DNI, va con una foto. Y siempre puedo acudir a la embajada, como en caso de, de emergencia, ¿no? Y, que me, de, y que, no que me deporten, sino que me devuelvan a España. Pero en Estados Unidos, el único documento que abarca toda la nación el carnet de es conducir. el pasaporte. No, es el pasaporte. Ah. El carnet de conducir justo. Es solamente debido al. al o sea, tienen la circunscripción del estado. Es decir, que si yo me voy a otro estado, no me funciona. aparte no, no me vale. No tienen información de mí. Y el, la única información que podrían tener es a través del pasaporte. Entonces la gente aquí. Lo que tienen metido siempre en esta mochila son sus pasaportes. piénsalo porque si se van del estado. O sea, si yo me fuera del estado de aquí a otro sitio y dijese, soy Adrián, he pagado mis impuestos, ¿alguien podría o sea, robarme la identidad? Porque no hay nada que tenga una foto de mí, excepto el carnet de conducir, pero aún así es como, si lo pierdo, ¿cómo narices llego a otro estado, en plan de emergencia y tal, y digo, que soy no sé quién, ¿sabes? No tengo nada que demuestre que soy no sé quién. No hay ninguna foto de mí. Uh -huh. O sea, se le, le he podido robar... Mmm, la mochila a otra persona
0: y claro, debe ser tu pasar.
1: claro entonces hablan de que tienes que tener tu pasaporte aquí, metido en la mochila y hablan de copias de documentos importantes y fotos para demostrar que eres tú o sea, para que veas me parece tan absurdo sí. no, no tener cara e información metido en el mismo sitio sí. en sí. algún
0: lugar, sí pero bueno, muy bueno entonces bueno. eso
1: Vamos a hacer lo que dices, vamos... Yo te voy a pasar...
0: No, pero yo quiero tamaño y peso del, de lo teórico, ¿no? De lo, de lo recomendado, ¿no? De lo ah, tuyo. de lo recomendado. Ni sí, siquiera sí, sí, de sí. los míos. Vale, de lo vale. tuyo pasas una foto luego por Twitter, indispensable, si sí o sí, ¿Lo parece, a escuchar, no la de pasar, no lo tengas, pero de lo recomendado, porque me parece tan ridículo todo lo que piden que no hay persona que lleve eso, entonces, por eso.
1: De hecho, te estoy leyendo solamente... Lo que pone Mountain View, porque habla de que somos un lugar que está claro, cerca pues de la falla y que deberíamos tener todo este tipo de cosas.
0: Ok, es solo de Mountain View. Solo a de Mountain cómo, View. A ver cómo te sale la mochila. Perfecto.